0: Aujourd'hui, je suis passionnée par le don de moi-même pour les autres. Je ne peux pas l'expliquer. C'est, je me suis dit, écoute, il t'est arrivé ça, il faut que ce soit profitable pour les autres. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'ai une étoile qui s'est mise à briller pour moi. Une bonne étoile. Et qui m'a suivi tout le long et qui continue de me suivre aujourd'hui. Et même là, pour le choix du nom de ma marque que j'ai décidé de créer pour le mot de L'Effrangine, je pense que c'est elle qui me l'a soufflé pour le coup, c'était pas important, c'était vital pour moi. C'est-à-dire que si je j'étais pas capable de sortir de ma salle de bain la tête haute en m'étant réapproprié une image et une identité qui me convenait parfaitement, je pense que j'aurais pas vécu mes traitements comme j'ai réussi à les vivre.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportif, chef d'entreprise, artiste, restaurateur, Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Aujourd'hui, je suis à Nice avec Julie Meunier. Après avoir vaincu un cancer du sein, cette jeune femme a créé Les Frangines, une entreprise solidaire qui propose une alternative aux perruques avec des franges et d'élégants foulards. Avec sincérité, sans occulter les moments très difficiles, Julie Meunier va nous raconter son parcours et nous expliquer comment elle veut aider celles qu'elle appelle ses sœurs de combat. Allez, c'est, c'est parti. parti. Donc, euh, je vais te demander, pour commencer, de, de te présenter, s'il te plaît.
0: Alors, ben, je m'appelle Julie Herbin Meunier, Euh, j'ai 33 ans et euh, donc je suis euh, l'auteur du livre À mes sœurs de combat, sorti aux éditions Larousse le 20 janvier
1: 2021. Donc voilà, c'était hier, hein, pour pour tout préciser, on enregistre (rire) ce podcast. C'était hier. Donc euh, voilà, un jour après la sortie du livre. Et euh, là, tu nous reçois en fait dans le, le showroom des Frangines, donc dans le, le quartier Libération à Nice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cet endroit qui est quand même assez sympa
0: <rire> Bah oui, alors en fait, euh, donc là, on est dans la maison même des Frangines. C'est D'accord. vrai que j'ai essayé de l'imaginer euh, euh, plus comme une maison parce qu'on rentre, il y a le salon, il euh, y a la cuisine. Après, il y a une cabine d'essayage où on reçoit les patientes sur rendez-vous, donc les unes après les autres pour leur faire des essayages, donc de de mon alternative à la perruque parce que voilà au départ euh, je suis aussi la créatrice des frangines euh, avant d'être une auteure
1: ouais. <rire> c'est occasionnel ça
0: voilà <rire> donc je suis la créatrice des frangines une, euh, une alternative à la perruque pour les femmes les petites filles euh, et les hommes qui sont touchés par euh, l'alopécie donc l'alopécie c'est la perte totale de toute pilosité euh, et donc des cheveux et ça peut être dû à euh, un choc émo- émotionnel donc ça fait des pelades universelles à un accident de la vie ou à des traitements de chimiothérapie. Ouais. Euh, et donc, en fait, j'ai inventé un système de fausse frange qui tient sur les cheveux qui n'ont pas de cheveux, euh, pardon, qui tient sur les têtes qui n'ont pas de cheveux, ouais. excusez-moi. Et euh, par-dessus, on vient mettre euh, un bonnet ou un turban. Aujourd'hui, on travaille avec des, des matières textiles qui sont thermorégulantes, euh, anti-UV et certaines sont aussi antiseptiques pour aller jusque dans les chambres stériles si besoin. Donc, on peut les laver jusqu'à 60 degrés. Et, euh, et en fait, elles, elles elles cumulent pas de, de, de cochonneries à l'intérieur. D'accord. Et donc, on peut le mettre sur la tête sans, sans souci. Donc, euh, voilà, ça, c'est ma première activité. Donc Je suis la fondatrice de, de cette marque-là, qui est une marque sociale et solidaire, qui a trois ans et demi, qui va fêter ses quatre ans en 2021. Euh... Est-ce que tu
1: peux nous expliquer un petit ouais. peu bah forcément, euh, comment t'en en es venu à, euh, à développer tout ça et euh, dans quelles circonstances surtout
0: bah En fait, euh, il y a cinq ans, j'ai eu un cancer du sein très agressif euh, qui m'a valu 18 mois de traitement. Donc en fait, j'ai eu 24 chimios, deux opérations, 40 séances de radiothérapie et cinq ans d'hormonothérapie. Je viens tout juste de finir mon hormonothérapie et en fait, je suis restée chauve pendant 18 mois. Et, euh, et en fait je supportais pas ma perruque mmh. donc au départ euh, j'avais créé ce système de fausses franges pour mon propre confort et je nouais euh, plein de choses par dessus et pour moi plus le nuage il était gros et mieux c'était parce que je, je partais du postulat que si on remarquait que j'avais pas de cheveux bah on allait me regarder. Parce que j'avais 27 ans à l'époque. J'étais mmh. toute jeune. Et, euh, et si je sortais euh, shaved off, sans mmh. cheveux, on allait certainement un peu me dévisager. Donc, je me suis dit, ben, bah, quitte à me dévisager, ben, bah, je veux qu'on me dévisage parce que je suis stylée. <rire> Donc, du coup, plus le nœud, il était gros. <rire> <rire> plus j'étais contente. Et d'ailleurs, j'avais tout le temps des compliments sur mon style de turbanista assumé. Okay. Les gens étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait, j'étais complètement chauve sous ma coiffe. Ouais. Et c'est là qu'est, qu'est née l'idée des frangines. Je me suis dit, j'avais tellement de compliments que je me suis dit que quand on me disait « Ouais, mais t'achètes de ça où ?» J'étais bien embêtée parce qu'en fait, je me le fabriquais pour moi-même. Et bien, je me suis dit que si je me sortais toute cette histoire... Je le créerai pour les autres et surtout je le rendrai accessible au plus grand nombre. Ouais. Euh, en termes de prix, en termes de localisation. Donc euh, j'ai créé un site internet. Les frangines, c'est un site internet au départ, qui ensuite s'est matérialisé dans dans un showroom ouais. qui au départ était à la, à la rue Parmentier euh, à Boriglione et qui a migré l'année dernière Donc à du nice, coup, euh, à Nice, pour les gens qui nous écoutent ouais, d'ailleurs, toujours à, nice. <rire> toujours à Nice, même si je suis varoise euh, ouais. de, de souche, mais euh, effectivement, euh, c'est... on est à Nice <rire> et que je vis entre Nice et Toulon, il faut le savoir, mais enfin euh, entre Nice et le revest, c'est D'accord. très euh, précis, exactement, le revest les eaux, le okay. revest les eaux. <rire> On voyage <rire> et donc du coup, euh, du coup oui, à Boreglion à Nice et depuis un an on a, on a migré euh, rue Vernier euh, au numéro 20 de la rue Vernier donc on a un plus grand showroom parce que c'est vrai que dans notre tout premier on avait 40 mètres carrés et euh, ça commençait à être compliqué de recevoir les patientes euh, au milieu du stock ouais. qui vraiment on commençait à avoir beaucoup beaucoup de stock et euh, on ne pouvait plus, plus tout faire donc euh, on a trouvé par euh, bah, en fait par connaissance euh, on m'a toujours dit quand tu as un projet, faut en parler, faut pas mmh. avoir peur d'en parler, donc il euh, n'y a pas de problème, j'en parle. Et euh, donc je parlais à mes amis, je disais oui, j'ai besoin d'un local plus grand et tout. Et puis blablabla bla bla, bouche à oreille. Et bam, on tombe sur. Euh, donc je suis passée directement par un, le propriétaire en plus. Donc c'était son <rire> local ici, il avait son agence de communication. Je lui passe le bonjour. Oui, c'est euh, presque au un, un,
1: un loft hein, pour les gens qui, ouais. qui voient pas. Il y a beaucoup de petits coins sympas. Enfin, euh, on se sent quand même euh, un peu comme. Euh, ah bah j'ai décoré chez, comme chez, chez moi, amie, quoi. Ah ouais d'accord. Ouais. <rire>
0: Un peu le... ben, c'était vraiment ce que je voulais. Je ne voulais pas que les, les patientes qui viennent euh, à la maison des frangines, elles, euh, se re... elles aient l'impression de se retrouver de nouveau dans un endroit médicalisé. Euh, je voulais vraiment qu'elles aient l'impression de rentrer dans un concept, ouais. un concept store presque, j'ai envie de dire, euh, qui soit euh, complètement différent de ce, que, ce qu'elles ont l'habitude de, de, de voir euh, normalement et euh, dans le monde médical en tout cas. Et qu'elle soit transportée juste ailleurs et du coup qu'elle soit à l'aise.
1: Parce que en fait, euh, depuis tout à l'heure, on parle donc d'un aspect euh, esthétique. Oui. On pourrait se dire, bon bah franchement, euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est important Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à, à penser euh, quand vraiment on suit un traitement, euh, qu'on a un cancer euh, voilà, euh, Est-ce que des gens peuvent trouver ça futile Et est-ce qu'ils ont raison surtout
0: Alors en fait, euh, pour moi, la beauté n'est pas futile. Mmh. Mais alors vraiment pas. Et là, pour le coup, ce n'était pas important. C'était vital D'accord. pour moi. C'est-à-dire que si je n'étais pas capable de sortir de ma salle de bain la tête haute en m'étant réapproprié une image et une identité qui me convenaient parfaitement, je pense que je n'aurais pas vécu mes traitements comme j'ai réussi à les vivre. Ça a vraiment été ma façon à moi de, 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 me, de me construire pendant ce combat et puis de me reconstruire dans l'après. Ça a été vraiment de me réapproprier une identité, une identité propre qui me convenait pour pouvoir affronter... Euh, la vie de tous les jours quand ouais. je sortais de mon appartement quand je sortais de mes chimios j'avais besoin de me sentir bien dans ma peau c'est pas parce que j'étais malade que je voulais déjà que tout le monde le voit ou que tout le monde le sache euh, j'avais... et franchement on a pu peut-être parfois me dire ouais tu parles de sort de combat mais moi c'est pas un combat j'aime pas trop ce mot mais moi je l'ai vécu comme ça moi je l'ai vécu comme le combat de ma vie okay. contre le combat pour ma vie et, euh, et en fait j'étais en mode Xena la guerrière ouais. Et j'avais pas du tout envie qu'on me regarde, même si c'était de la bienveillance peut-être mal dosée, mais avec des yeux de la compassion. Je voulais qu'on me regarde avec des yeux de, 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 de force, en me disant « waouh » et tout, euh, mais pas avec des yeux de « oh, regarde, elle est jeune et elle a un cancer et tout, la pauvre ». Non, j'avais pas envie, parce que j'étais pas la pauvre, j'étais Xena. Okay. Donc, euh, du coup, c'était euh, pour moi, le... et, et, et pour pouvoir être Xena, parce que je sais pas si tu as l'image de Xena devant toi, c'était quand même ouais, une, une, une basse voilà. <rire> euh, et bah, du coup, Xena, la guerrière, c'était une fille forte, c'était une belle femme, euh, tout ça, et... Euh, eh moi, ce, pour moi, c'était, c'était, c'était ça le, ce que je voulais être. C'était être, me sentir bien dans ma peau. Et pour pouvoir me sentir bien dans ma peau, eh ben, il fallait que je me, me trouve jolie. Ouais. Donc pour moi, la beauté n'était pas futile. Donc je me préparais le matin pendant longtemps dans ma salle de bain. <rire> ça me prenait un peu plus de temps que d'habitude. Peut-être deux fois plus, donc au lieu de 10 minutes, vingt. Voilà. Okay. voilà, c'est raisonnable. <rire> Mais quand je sortais de ma salle de bain, je disais tout le temps ça. Je disais, ça y est, je suis de retour. Parce qu'en fait quand tu perds tes cheveux, tes cils et tes sourcils, jamais dans ta vie tu crois que tu vas te voir comme ça un jour. Mmh. Et, euh... et la personne dans le miroir, je ne l'avais jamais vue en fait. C'est la première fois que je la rencontrais, cette personne euh, qui était complètement chauve. Et je trouvais que qu'on ait 10 ans, qu'on ait, euh, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 60 ans, qu'on ait 80 ans, qu'on soit un homme ou une femme, quand tu n'as plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, tout le monde se ressemble.
1: Ouais.
0: Et ça pour moi c'était dur, moi qui ne suis jamais à la mode... Parce qu'en fait, j'aime pas être à la mode. Je, j'aime bien être à ma mode, <rire> mais pas à la mode. Et, euh, et donc j'aime pas ressembler à tout le monde. J'ai mon propre style et tout. Et en fait, là, de me dire que bah ouais, en fait, euh, on savait pas là comme ça si j'étais une fille, un garçon. Je voilà, j'avais pas de signe distinctif extérieur comme ça mmh. de, sur mon visage qui faisait que on allait reconnaître mon genre. Euh, et ben, c- ça, me, ça me dérangeait, clairement. Donc, j'avais besoin de me réapproprier ce que j'étais. J'ai toujours aimé être une femme. Et euh, donc, je me préparais, je, je faisais en sorte de me retrouver, de retrouver quelque chose qui me plaisait, en tout cas, dans le reflet du miroir.
1: Et puis, donc, dans ton livre, « À mes sœurs de combat », chez La Rousse, là, tu dis euh, qu'avant ça, tu avais vraiment le, le, le symbole du, du chevelon de, ah ouais. de, de la longue coiffure qui, mmh. qui allait à 100% dans, dans le, justement cet aspect féminin là dont tu parlais
0: complètement et en puis fait, dans la famille euh... ta
1: mère donc qui a ouais. une formation de coiffeuse aussi <rire> c'est, on n'en sort pas quoi <rire> non.
0: ah non chez nous les cheveux c'est une grande histoire de famille <rire> en fait donc ouais ma mère était coiffeuse et, euh, et c'est vrai qu'elle m'a donné ce goût de la coiffure et bizarrement ma mère a toujours eu che... enfin j'ai toujours connu les cheveux pas plus longs que les épaules quoi et là, ça fait des années qu'elle a la coupe à la garçonne. D'ailleurs, ça me fait, je le dis dans le livre, ça m'a toujours fait rire ce, ce, ce terme à la garçonne. Comme si un mec n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs. Mmh. Tu vois, mon mari, il a les cheveux longs jusqu'aux épaules. Moi, quand j'avais les cheveux courts, des fois, on disait monsieur, lui, on disait madame. Enfin, c'était mmh. drôle, mais euh, c'est, c'est, c'est assez fou. Alors qu'on peut être tellement féminine avec une coupe courte, mais tellement, ouais. je sais pas, regarde Christina Cordula, <rire> elle est magnifique <rire> et euh, elle, elle est juste sublime avec sa coupe courte il y a plein de femmes à qui les cheveux courts ça va et à qui elles sont super féminines en ayant des cheveux courts en fait, on s'en fout de... et ça c'est des injonctions, mmh. j'en parle aussi dans le livre mais ça je l'ai compris que quand je suis passée par là, pour moi à l'époque, les cheveux longs c'était la féminité voilà les cheveux longs, euh, j'avais ce modèle-là. J'ai grandi avec Disney, même si aujourd'hui je préfère Miyazaki. D'ailleurs, j'ai des Miyazaki tatoués partout sur le corps, parce que pour moi, c'est la vraie vie. Les personnages, ils sont pas forcément beaux ni gentils. Et euh, la vraie vie, c'est ça. Ouais. Donc, euh, alors que dans Disney, bon, voilà, euh, on sait toujours un peu comment ça commence et comment ça finit. Dans Miyazaki, on sait jamais. Ouais, <rire> c'est les les ça la. Les, oui. les,
1: les beaux, les moches. Euh. <rire> exactement. Mais
0: dans Miyazaki, même le méchant, il a des fois, il a quand même des circonstances aussi qui font qu'on comprend pourquoi il a été méchant. Mm. Enfin, il y a. Il y a une autre philosophie encore. Et, euh, et à l'époque, ouais, bah, j'étais réponse, quoi. J'étais réponse. J'avais les cheveux longs, <rire> blonds, jusqu'à la taille. Euh, ah, j'étais la parfaite réponse. J'avais la panoplie totale, quoi. Et, et pour moi, c'était ça, la féminité. Et en fait, quand on m'a... D'ailleurs, ça a été la première question que j'ai posée quand on m'a annoncé que j'avais un cancer. La première question que j'ai posée au médecin, c'est... OK, je vais perdre mes cheveux.
1: Mmh.
0: Alors qu'on venait juste de me demander... De me dire, Julie, vous avez un cancer et moi, la question qui m'est venue à la première, ça a été une question d'ordre physique de mes cheveux. Ouais. C'est, quand j'y repense, je me dis « ok enfin, ». C'est quand même assez euh, c'est dérangeant. Ouais. Mais apparemment, quand j'en parle sur les réseaux sociaux avec toutes mes sœurs de combat, euh, elles, elles ont souvent elles aussi cette première question qui vient. Donc euh, ça m'a un peu rassurée, avec le temps, avec le recul, en me disant, bon, euh, c'est pas que toi, c'est quand même euh, souvent quelque chose, parce que bah, le physique, c'est ce qui va refléter en fait, euh, aux autres.
1: Mais est-ce que c'est ce aussi, que euh, peut-être, euh, peut-être que c'est bête de dire ça, mais euh, une manière de se raccrocher à une réalité qu'on connaît On sait qu'on a des cheveux, on sait comment on est, euh, et c'est un problème euh, commun, Enfin, on va dire, de se préoccuper de son apparence, plus que de, de lutter contre une maladie qu'on connaît pas
0: Certainement. Certainement, tu as certainement raison. J'avais pas pensé à cet, es- à cet aspect-là. Mais oui, avoir des cheveux, avoir des cils, des sourcils reflète une certaine normalité, même si euh, je dois avouer que euh, peut-être que si on voyait des gens dans la rue, euh, des femmes aussi et des hommes euh, bah, qui sont... Euh, qui ont des pelades et qui sortent, qui sortent la, la tête chauve, mmh. sans, sans fioriture, pour le cacher ou quoi que ce soit, bah peut-être que ça rentrerait aussi dans la normalité, finalement. Peut-être que nous, notre normalité, elle est biaisée, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a de t- voilà, on est tous des êtres humains par entière, on vit tous des épreuves, on a tous des combats à mener. Et peut-être que s'ils étaient affichés plus clairement, peut-être que les choses rentreraient dans la normalité. Ouais. Là, j'ai pu toucher du doigt qu'effectivement, quand tu es différent... Eh ben on te remarque euh, voilà tu attires le regard ouais. et as le poids des regards des autres sur toi et c'est pas forcément du tout agréable donc euh, ouais je j'ai eu pour moi ben voilà les cheveux c'était euh, c'était c'était quelque chose d'important d'ailleurs il y avait que ma mère qui avait le droit de les couper <rire> euh, parce que moi je savais qu'elle les couperait pas beaucoup donc euh, donc euh, et elle bizarrement tu vois j'ai toujours connu les cheveux courts c'est fou alors que quand euh, parce que quand elle était jeune, c'est ma grand-mère qui lui coupait les cheveux parce qu'elle n'avait pas envie de s'embêter, à les coiffer, okay. machin, machin. Donc, ma mère a toujours eu ce, ce... Moi, elle m'a toujours laissé les cheveux longs. Mais par contre, moi, j'ai toujours connu les cheveux pas longs. <rire> Je me suis dit, mais enfin, t'es un adulte, tu peux te les laisser pousser ouais. les cheveux si tu veux. J'ai jamais trop compris pourquoi. Euh, en fait, euh... mais non, c'était sur moi et c'est sur moi qu'elle jouait à la poupée. <rire> c'est assez drôle. Et donc, euh, quand j'ai appris la maladie qu'il a fallu les raccourcir... Eh ben, ça a été dur parce que je m'étais coupée une fois les cheveux à l'âge de 6 ans quand mes parents ont divorcé. J'avais demandé à ma mère de tout me couper, à la garçonne. Okay. Je l'ai regretté très 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 longtemps et parce qu'on m'appelait petit garçon. Et du coup, ça m'avait un peu... ça me fait un peu traumatiser quand j'étais petite. Du coup, je n'ai plus jamais coupé mes cheveux après. Et donc, j'avais, j'avais ce souvenir dans ma tête. oulala là là on va me couper les cheveux et tout. Et puis après, je vais être chauve et tout. Et déjà, quand j'étais petite, on m'a dit que je ressemblais à un petit garçon. Enfin, il y avait plein de choses ouais. bizarres qui se passaient. Et donc ça, ça a été un peu difficile. Et puis finalement, et bizarrement, et heureusement, j'ai adoré me faire une coupe courte.
1: Ouais, Ça t'en parle dans le, dans le livre. C'est les médecins qui t'ont dit, euh, ouais. allez-y, euh, modèle, ce serait bien quand même ouais. de, de raccourcir. Et après, la, la semaine suivante, de raccourcir un peu plus. Parce que forcément, il y allait avoir ce contraste tout
0: en fait les médecins c'est vrai que ça ils te le disent et ça c'est super rapidement ils te disent voilà euh, à 90% du temps moi j'ai eu un cancer du sein la chimio dans le cancer du sein 90% du temps voire même plus hein, je pense que ça doit être 98% <rire> les cheveux ils tombent c'est très rare que les cheveux ne tombent pas. Ça arrive, mais c'est vraiment très, très rare. Je pense qu'ils doivent pouvoir les compter sur les 10 doigts de la main dans l'année, les oncologues. Et euh, bon, ben, moi, ils m'ont dit, voilà, dans 21 jours après votre première injection, les cheveux risquent de tomber. Donc, il vous faudrait, on vous conseille de les raccourcir au fur et à mesure. Mmh. Donc, effectivement, quand on m'a annoncé mon cancer, rapidement, j'ai fait raccourcir. Donc, d'abord, les épaules, mais progressivement. D'abord, les épaules. Ensuite, j'ai fait la coupe à la Crazy Horse. Parce que ouais. j'avais trop. Enfin, je me suis toujours dit, tiens, une coupe à la crazy horse. C'est, c'est cool, quoi le et carré trucs. un peu? Ouais, ben bah, un peu. Voilà, là, le, je, je suis pas très bon. Ah, faire, bah, c'est mais... un carré euh, vraiment sous les oreilles avec la ouais. petite frange, euh, voilà. Et euh, j'ai, j'ai toujours trouvé ça hyper hyper beau et euh, j'osais pas. Encore une fois, couper mes cheveux. Donc là, bah, j'avais pas le choix. Donc autant essayer des trucs que j'avais pas encore osé faire. Donc coupe à la crazy horse et après. Euh, et après, il m'a vu. Euh, pff, je crois que c'était euh, au bout de euh, 15 jours après... Non, pas 15 jours, mais une semaine après ma première injection, je revois mon oncologue et il me dit, euh, Julie, les cheveux sont encore peut-être un peu longs. Il faudrait penser à les raccourcir encore un peu plus. Et là, je dis OK. Donc, j'ai repris, enfin, j'ai pris rendez-vous chez un coiffeur cette fois. Parce que ouais. là, c'était ma mère qui me les avait coupés. Et là, euh, j'ai dit, tiens, il y a un coiffeur qui m'a toujours fait fantasmer au vieux Nice. Ça s'appelle Dali, c'est euh, Misfit, ça s'appelait. Et ouais. euh, manque de bol, elle avait fermé. Mais elle m'avait toujours fait fantasmer parce qu'il avait l'air complètement barré son, son, son salon de coiffure de, de, de dedans. chaque fois, je passais devant, je me disais, ouais, si un jour je dois me faire couper les cheveux et tout, j'irai là. Ouais. Et là, elle était fermée. Mais il y j'ai un réussi. à le
1: artiste, hein, c'est ça Complètement. Il y, a, il y a vraiment le. Ouais, ouais. On rentre, on ne sait pas ce qui va se passer. Exactement. Se c'était un peu
0: le, 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 truc de, le, le cabinet de curiosité, quoi, à l'intérieur. Mais sauf qu'elle n'était plus là, elle n'existait mmh. plus. Et donc, je me suis débrouillée pour la retrouver sur les réseaux sociaux et je lui ai fait un message. Et alors, c'était fou. Il faut savoir qu'en fait, c'était la compagne de, du dermatologue qui m'avait reçu quelques jours avant euh, et qui m'avait lui aussi dit Julie, il faudrait peut-être raccourcir vos cheveux. Ouais. Et quand je lui ai écrit, elle m'avait dit ah, Putain, mais c'est dingue Parce que mon, 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 mon copain, il est rentré bouleversé il y a quelques jours parce qu'il y avait une jeune femme en consultation. Il m'a dit ah oh là là, elle était tellement jeune avec un cancer et tout. Il me dit Je crois que c'est toi Et là, je dis Ah ben bah, oui, euh, oui, effectivement, c'est moi. Hmm. Et là, j'ai vu encore un signe et je dis Bon, bah, c'est sûr, c'est elle qui va me faire ma dernière coupe de cheveux. Et euh, donc, elle louait, un, elle louait un, un siège dans un salon de coiffure pour euh, continuer à coiffer. Donc euh, là, elle m'a fait une coupe courte trop, trop cool. Mais genre vraiment. Tellement que je me suis dit, ouais. oh là là, j'aurais dû la faire avant, cette coupe <rire> courte, parce qu'elle est vraiment trop bien. Et, euh, mais je crois, pff, quelques jours après qu'elle m'ait fait cette coupe courte, euh, mes cheveux ont commencé à tomber. Enfin D'abord, ça a été mes poils plus bien. Et en fait, c'est le. Enfin, souvent, c'est le, c'est le c'est signe avant-courant. Bon ouais.
1: ouais, c'est ce que tu dis dans le livre, là, on ouais. sait qu'on ne va pas y couper. Ah ouais, si tu vois qu'il de...
0: qu'ils font leur bagage et qu'ils ouais. s'en vont sans prévenir, c'est que, c'est que normalement, la suite ne va pas tarder. Quoi. <rire> Donc, du coup, euh, du coup moi, j'étais là, ok, bon, bah, ça sent pas très très bon. Là, pour le coup, euh, si ça, ça commence à tomber et ça n'a pas loupé euh, le lendemain. Mais je... en fait, j'ai eu mal aux cheveux. Alors, quand on est une fille et qu'on met un élastique très, 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 très serré sur sa tête et qu'on enlève l'élastique, bah ça fait une espèce de douleur quand on enlève l'élastique. Ça fait un truc bizarre aux cheveux. Et bien bah là, c'est pareil. En mmh. fait, quand tes cheveux commencent à tomber, déjà, ils deviennent ternes, comme si c'était décroché de quelque chose. Ils n'ont ils plus l'air très vivants. Ouais. Ils deviennent ternes. Et puis après, t'as mal aux cheveux. Et puis là, tu tires dessus, puis tu vois que ça vient, en fait. Et là, pour le coup, bah, ça fait pas mal, hein, mais ça vient, mmh. ça reste dans la main. Alors après, les cheveux tombent pas tout d'un coup. Il tombe au fur et à mesure. Et là, là j'ai rappelé Dali. Et je lui ai dit, bon, bah, en fait. Euh, Donc c'est la coiffeuse. Hein ouais, Dali, c'est la coiffeuse. Je lui ai dit, en fait, euh, il faut raser. Enfin, il faut tondre. Il ouais. ne faut pas raser, il faut tondre. Parce que raser, si on se coupe et tout, si on est en chimio, ce n'est pas, pas recommandé. Mais tondre. Du coup, je, je suis retournée la voir. Ça a été quand même émouvant. Hein euh, bon, je me suis tondue. Elle m'a tondue la tête, quoi. Mais écoute, je voyais toujours en me disant, bon, c'est pas grave, ça me fait encore un style, un nouveau style et tout, machin. J'ai kiffé être tondue, c'est, mmh. c'est ouf à dire, mais j'ai adoré avoir les cheveux tondus. Je mettais des grosses boucles d'oreilles et je me suis jamais senti autant rock'n'roll qu'avec les cheveux tondus à la chine et à Do Connor. Mmh. <rire> mais par contre, être chauve, c'est pas pareil. Être ouais. chauve, j'ai détesté. Être chauve, par contre, j'ai vraiment détesté. Être tondue, c'est une chose, mais être chauve, c'est autre chose. Donc, euh, t'es jamais vraiment complètement sans cheveux, il te reste toujours quelques cheveux par-ci, par-là, mais tellement peu qu'on mmh. les voit pas, et du coup, tu parais chauve. Et ça, et, c'était dur.
1: Et là, en fait, dans, dans le livre, justement, euh, bon, là, on a eu des moments où tu souriais un petit peu, où tu racontes ça, et il y a quand même un peu de fantaisie euh, dedans, mais forcément, et c'est comme ça que t'as construit le livre aussi, il y a des moments où on où on Replonge dans une réalité qui est beaucoup moins enfin, déjà qui est l'inconnu total, tout à fait et qui est beaucoup moins réjouissante. Ça, tu le, tu le décris, tu as encore euh, ces sensations euh, présentes. Enfin, tu racontes comment se passaient les, les séances durant ton traitement, euh, comment tu rentrais chez toi après, comment ouais. tu étais entouré aussi. Mais euh, dans la difficulté, quoi,
0: dans la difficulté, après, il faut appeler un chat un chat, euh, c'est vrai que. Au tout début de cette histoire, j'avais écrit un blog et en fait, je, je traitais sur mon blog de la gestion de la féminité pendant les traitements. Et je partais du postulat que je ne voulais pas parler des chimios. Parce que je me disais que quand on vit une chimio, on n'a pas besoin de lire les états d'âme d'une autre personne qui vit une chimio. Euh, on sait comment ça se passe. Je voulais apporter quelque chose de différent. Là, dans le livre, c'était... C'est, c'est, c'est pas pareil. Dans le livre, on m'a demandé de... d'aller plus en profondeur, de parler de choses dont je n'avais pas encore parlé. J'étais... Un peu gêné de parler des effets secondaires, parce qu'il y a autant d'effets secondaires que d'humains sur terre. Ouais. Je voulais pas faire peur, parce que ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas dit que ça arrivera à une personne qui a le même traitement que moi. On est tous différents, ouais. et on vivra les traitements tous différemment. Et par contre, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que les traitements, ce sont nos amis. Mmh. C'est pas des ennemis du tout, ce sont nos amis, ils sont là pour nous aider effectivement, il nous fatigue Et c'est ce qui est paradoxal dans cette maladie. C'est ce que j'avais expliqué à mon petit frère quand je tombais malade. Je lui avais dit, voilà, tu vas me voir de plus en plus fatiguée et certainement de plus en plus malade. Mais ce ne, sont, ce ne sera pas la maladie qui fera ça. C'est les traitements qui vont me fatiguer parce que c'est des traitements qui fatiguent tout mon corps pour venir à bout de la maladie. Donc, il ne faudra pas que tu aies peur. C'est normal, c'est le processus normal. Et c'est vrai que j'ai pris cher. Mais je me disais dans ma tête... Ah, j'espère qu'il prend, que mon cancer il prend aussi cher que moi. Quoi. Mmh. Et clairement, parce que je suis passé d'une tumeur de 6 cm à 6 mm. Donc j'ai pris très cher, mais lui aussi.
1: Parce qu'on ne l'a pas dit là, euh, au départ, euh, c'était quand même un, un cancer euh, assez agressif, hein, au stade 3, c'est ça Ouais. Donc euh, on dit souvent, on en parlait un petit peu là avant de commencer, les gens disent souvent euh, T'inquiète, c'est un cancer du sein, ça se guérit bien, c'est facile. Enfin, ça va, ouais. ça va aller. T'as là, que, euh...
0: c'est le cancer qui se guérit le mieux et tout. c'est tout ce ça. ça en fait aller. quand t'es
1: dedans j'imagine que tu vois ça totalement Bah, ouais. t'as envie
0: de leur dire euh, ok bah écoute lundi tu vas à la chimio et puis après on débrief ouais. ouais. <rire> tu vas à ma place et puis on débrief ensuite mais après encore une fois c'est de la bienveillance mal dosée les gens ils essaient de te rassurer en même temps ils se rassurent eux-mêmes en te disant ça sur le coup t'as envie de griffer parce que tu supportes plus qu'on te dise ça parce que vraiment tu souffres mais avec du recul moi maintenant j'ai pas mal de recul je, je sais je sais que c'est pas facile de se comporter face à quelqu'un qui souffre moi même aujourd'hui et pourtant je suis passée par là quand j'ai quelqu'un qui m'annonce qu'il a un cancer ou une maladie grave de mon entourage que je connais parce que malheureusement on est tous touchés de, de près ou de loin par, euh, par une maladie ou par quelqu'un qui va vivre une épreuve sinon bah, la vie elle est faite ainsi hein, bah, j'ai pas forcément les mots qu'il faut non plus mmh. et pourtant je suis passée moi même par une épreuve donc je ne blâme personne dis juste que des fois, bon, faut mieux, euh, il vaut mieux se taire, euh, voilà.
1: Ouais. Que, euh, ouais. Parce que tu as eu b- beaucoup de réactions un peu étonnantes aussi au début, là, tu les, tu les listes euh, ouais, dans ouais, le les... livre, bon, c'est peut-être anecdotique maintenant, mais euh, sur le moment, là, on sent quand tu l'as écrit en tout cas que c'est des trucs qui passaient pas, des gens qui demandaient si c'était contagieux d'avoir <rire> un cancer, <rire> ou des trucs euh, un Ouais. peu ouais, ou comme comment, ça.
0: comment t'as attrapé ça Bah ouais. j'ai léché une flaque d'eau, euh, j'ai... <rire> <rire> Ouais. ouais, non, c'est, des fois tu as des questions. puis Alors euh, j'en avais une qui était géniale qui revenait souvent parce qu'en fait j'avais un cathéter sous-cutané au niveau de la clavicule qui était hyper voyant parce que j'étais mince et du coup le truc était vraiment sous ma peau et, et ça faisait une grosse boule. Et plusieurs fois on m'a demandé si c'était ça ma tumeur. ok Et, euh, et ça je trouvais ça <rire> déjà vachement osé. Ouais. De demander à quelqu'un, euh, excuse-moi, c'est, c'est ta tumeur
1: <rire> Je peux la toucher. Euh...
0: <rire> d'ailleurs, ce mot, il est affreux. Ouais. Le mot tumeur, mais s'il vous plaît, changez ce mot. quoi. Ouais. Il est juste horrible si tu le décomposes. Euh, Toi, c'est... tu l'as changé, du coup. Moi, je l'ai changé, ouais. Et d'ailleurs, je m'excuse euh, parce que je lui ai donné un prénom. Et je m'excuse, donc je l'appelais Jean-Yves. Ouais. Donc je m'excuse auprès de tous les jean yves de la Terre. n'y voyais rien de personnel. Je, je ne connais pas de Jean-Yves en plus. C'est juste que quand à l'époque, quand je ne connaissais pas le prénom de quelqu'un, je disais mais oui, tu sais, Jean-Yves ouais. là-bas. Et mes amis, quand je tombais malade, donc notamment mon amie Stéphanie. Euh, je lui parlais de tumeur, par, enfin de tumeur. Je disais, oui, ma tumeur, oui, ma tumeur. Et elle était là, elle me regardait, elle se liquéfiait. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, Julie, en fait, ce mot, il est juste horrible. Euh, viens, on, le, on lui trouve un prénom, on l'appelle autrement. Euh, elle, elle me dit, bah, tiens, viens, on l'appelle Jean-Yves. Elle était tout le temps en train de parler de Jean-Yves par-ci, Jean-Yves parlant, c'est toujours pas qui c'est, et bien, ce sera ça. <rire> OK, va pour Jean-Yves. Et en fait, c'est marrant parce que Jean-Yves, donc les initiales J-Y j'ai pu les mettre dans ma marque les frangines ouais. et les frangines c'est pas parce que je fais de la frange même si dans frangines il y a frange et il y a le J Y c'est parce que c'était pour les sœurs de combat les frangines, le mot patois quoi. Ouais, ouais. et euh, encore une fois et c'est vrai que je le dis dans le livre j'ai eu l'impression qu'à un moment donné j'ai une étoile qui s'est mise à briller pour moi une bonne étoile et qui m'a suivie tout le long et qui continue de me suivre aujourd'hui et même là, pour le choix du nom de ma marque que j'ai décidé de créer pour le mot « Les frangines », je pense que c'est elle qui me l'a soufflé, ouais. quoi. Parce que franchement, tout le monde me dit « mais c'est parfait ce nom ». Ben ouais, mais franchement, je ne sais pas, c'est venu euh, comme, comme ça. 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 C'est en débriefant avec des copains, ça, en discutant, en faire des brainstormings, comme ça qu'on dit <rire> dans les startups. Ouais. Euh... <rire> mais euh, ouais, c'est venu comme ça. Et puis ouais, c'était juste le, le, le nom parfait. Et c'était pour les sœurs de combat. Et aujourd'hui, de me dire j'ai écrit un bouquin intitulé « À mes sœurs de combat ouais. », c'est tellement la suite logique.
1: Parce que cette, cette sororité-là, fin ce, cette notion collective, tu l'as ressentie assez vite, toi, que ce soit avec les proches ou justement avec des gens que tu connaissais peut-être pas, mais qui interagissaient par le biais de ton blog ou des choses comme ça.
0: Alors en fait, toi, ouais, c'est plus vraiment. Alors c- ça n'a rien à voir avec mes proches. Euh, parce qu'en fait, bah, dans mon entourage, il euh, n'y a personne qui était passé par un cancer de proches en fait dont j'étais la première et pour eux c'était difficile parce que ils arrivaient ils pouvaient pas tu peux mmh. pas te mettre à la place de quelqu'un qui souffre tu ne sais pas comment ça se passe dans sa tête il y en a qui essayent mais souvent c'est mal mal dosé donc c'est compliqué mais par contre les les les, les filles qui avait bah, sur les réseaux sociaux que j'ai pu rencontrer grâce au digital le digital qui des fois dépeint comme euh, comme quelque chose de néfaste n'est ouais. l'est pas forcément c'est un outil quoi c'est un outil ouais. et il peut être vraiment aidant et euh, moi le digital ça a été euh, vraiment mon mon, mon un compagnon euh, très fidèle ça l'est encore euh, à mon pendant mon quotidien de, de de combattante et donc là j'ai rencontré virtua- virtuellement plein de sœurs de combat et euh, et en fait il y a un lien qui existe entre toutes les toutes les, les sœurs et les frères hein, parce que faut pas oublier les hommes je converse aussi avec des hommes et même aussi avec des accompagnants hommes euh, et en fait il euh, y a un lien invisible qui existe entre nous parce que et mais qui est très fort parce qu'on se comprend juste ouais. on est passé par la même chose on a eu les mêmes peurs on a des fois eu ça arrive euh, les mêmes sensations les mêmes craintes des fois, les mêmes effets secondaires, ça arrive. Même si ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Donc, on se comprend. Et donc, c'est ce fameux lien invincible, invincible, euh, pff, invisible, invisible, <rire> n'importe quoi. Ce fameux lien invisible qui crée...
1: Invincible, ça marche aussi. Oui, peut-être. ça marche aussi, effectivement. C'est, c'est parce que mais c'est... Exactement,
0: ouais, Mais qui est, euh, qui est très fort, vraiment. Et euh, qui crée cette sororité. Mm-hmm. Et c'est pour ça que... Bah, en fait, c'est parti d'un hashtag. Hashtag Sœur de Combat, okay. clairement sur mon Instagram, Facebook, tout ça, je disais euh, « Salut les Sœurs de combat !» ou alors à la fin, je mettais mon hashtag « Sœurs de combat !» euh, et c'était quelque chose qui revenait souvent, et en débriefant effectivement avec, euh, avec Larousse sur comment on pourrait intituler ce recueil de conseils, parce que ce livre est un recueil de conseils qui s'appuie de, sur mon parcours, mais c'est un recueil de conseils sur le chemin vers une résilience ou pas, parce mmh. que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation, euh, je le dis très clairement, moi, je connais les limites de ma résilience. Je sais qu'elle s'arrête là où euh, demain, on me dirait, Julie, vous récidivez.
1: Ouais. Parce
0: qu'aujourd'hui, mon histoire, elle s'est bien terminée. Et euh, c'est pour ça que je, que, 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 que je l'écris comme ça et que j'ai eu un parcours de résilience parce que je me suis servi de cette épreuve pour transformer l'essai. Mais demain, on me dit, Julie, vous récidivez. Je serais vraiment euh, incapable de dire comment je réagirais. Ouais. Incapable. Donc euh, voilà.
1: Et en fait, euh, ça s'est bien terminé, mais est-ce que dans le cheminement médical, là, il y a toujours cette notion, euh, alors un peu dure mais de pas de sursis, mais de, de rémission en tout cas, avec, euh, avec une échéance euh, fixée euh, de manière euh, administrative en fait pour dire euh, vous êtes guéri, <rire> c'est ça enfin,
0: <rire> En fait, oui. Alors oui, c'est clairement ça. En fait, quand j'étais en chimio, je, je croisais des, euh, je croisais des sœurs de combat qui étaient elles euh, dans le parcours de la rémission et qui venaient pour leur contrôle. Et souvent, tu discutes avec euh, tes pères. Puis le, la parole se libère facilement, en plus, dans les salles d'attente. Et, euh, et je me souviens qu'il y en a qui me disaient « Oh là là, mais la presse c'est pas facile. » Et quand elle me disait ça, je regardais mais avec des yeux en mode euh, « Mais elle est folle, ah ouais. elle est sérieuse. Mais pourquoi elle dit ça C'est génial, elle a fini et tout. Qu'est-ce, pourquoi elle me dit ça ?» Et en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir pourquoi elle t'a dit ça. Et moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en rémission, d'avoir fini tous mes traitements et tout. Et quand je suis rentrée en rémission, j'ai compris. Parce qu'en fait, quand tu es dans le parcours de soins, tu vois ton médecin tout le temps, genre toutes les semaines, toutes les trois semaines maximum, quoi, mmh. à ta chimio. Mais tu le vois régulièrement, tu es enchaîné au sens littéral comme au sens propre. On t'enchaîne de traitements et tu es enchaîné à tes traitements. Tu fais que ça. Mmh. Tu pas le temps presque de réfléchir et tu n'as pas. T'as plus trop le temps de, 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 de te poser des questions, d'avoir peur même. Alors qu'en rémission, <rire> tu vois vachement moins ton, ton médecin. Parce qu'on te dit, mais madame, vous êtes en rémission, c'est fantastique. Y a, ça veut dire que tu n'as plus de traces de la maladie dans ton corps. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle, qu'elle est partie. Elle peut être endormie, elle peut revenir, tu es en rémission. Le terme rémission est un terme très difficile, parce que c'est un terme qui veut dire que tu as un peu une épée d'amoclès sur ta tête, que demain, ça peut revenir. Et moi, jusque-là, je n'avais pas compris. J'avais pas compris ce, ce, ce terme comme ouais. ça. C'est quand je suis rentrée en rémission qu'on m'a expliqué que j'ai compris effectivement que c'était pas tout rose non plus. Et effectivement, euh, arrivant en rémission, moi aussi j'ai eu les, les mêmes symptômes que mes pères, qui étaient euh, de dire que bah, que c'était pas facile et que en fait de, d'être, euh, de voir les traitements s'éloigner de se dire ⁇ Ouh là là, là je suis à six mois de ma dernière chimio, est-ce que vraiment tout va bien mm-hmm. ?⁇ En fait tu te poses des questions tout le temps, tu te réveilles le matin en pensant au cancer et tu te couches en pensant au cancer. Et ça c'est super dur. C'est dur parce que c'est dur aussi pour ton entourage, parce que eux, ils voudraient que tu passes à autre chose. Ouais. Sauf que c'est pas facile de passer à autre chose, parce que bah, tu as peur. T'es, en fait, c'est comme si tu revenais de la guerre, je prends tout le temps cette image-là le soldat qui revient de la guerre en guenille mmh. dans la rue que tout le monde regarde comme ça et ils font genre ah comment ça va ouais. et tout tu vas bien alors juste tu reviens de la guerre t'as failli mourir et, et ils font comme s'il ne s'était rien passé ouais. et ça aussi c'est une forme de, de, de bienveillance mal dosée ouais, on,
1: font... on ferme le chapitre voilà. euh, tiens, on revient avec en... nous on va faire les mêmes trucs avant alors que euh...
0: toi t'es en mode euh, ouais bah, en fait euh, je saigne encore un peu euh, j'aimerais bien euh, voilà et, sauf qu'on n'attend pas ça de toi on attend que tu sois passé à autre chose, ouais. mais c'est pas si
1: simple. Tu es une gagnante, quoi. as gagné, ouais. gagné ça, euh, t'as plus le droit de même de te plaindre aussi, ou de... Complètement. De pas être positive.
0: Ah, complètement. Ouais. Tu n'as plus le droit de, de, d'être triste, tu n'as plus le droit de faire la gueule. Euh, on attend de toi que de sourire tout le temps, tout le temps, tout mmh. le temps. Alors moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Ouais. Mais <rire> par contre, ça m'arrive aussi de bouder. <rire> ouais. Ça m'arrive aussi d'être pas bien. Je me souviens avoir parfois pleuré en silence ou dans mon coin pour pas le montrer mais c'est la réalité, euh, parce, que, euh, parce que les gens ne voulaient pas le comprendre et ne l'attendaient pas de moi. On m'a toujours vu hyper positive, hyper tout ça, mais je reste un être humain. Ouais. Je ne suis pas Wonder Woman. Euh, je ne suis pas euh, un être de lumière, euh, positif. Ouais. Oui, je, suis, je pense quelqu'un plus positif que négatif, mais je suis un être humain, avec sa part de positivité, de négativité aussi, et ses peurs. Euh, je ne suis pas un sage. Ouais. <rire> Donc... Euh, Ouais, euh, ça a été dur euh, avec mes proches, euh, avec euh, avec euh, l'homme qui est devenu aussi mon mari, euh, avec qui j'ai eu parfois des discussions, qui me disaient Mais Julie, après ce que tu as traversé et tout, Nani, te prends pas la tête pour ça, mais ouais, mais je reste quand même un être humain. Ouais. Et tu euh... as presque
1: gagné le droit d'avoir des problématiques basiques, quoi, par la suite, même si on trie un peu. Alors je t'avoue que, euh...
0: pour le coup, maintenant, les problématiques basiques, elles coulent, et quand ouais. elles coulent pas, je suis fière. Je D'accord. me dis Ah oh, ça veut dire je bien, que quoi. je vais bien, en fait. Ouais. Je me reprends la tête pour des bêtises. C'est que, franchement, j'ai fait du chemin. Alors, passer un moment, pff, ça me coulait tellement dessus. La seule chose qui me faisait peur, la seule chose pour moi qui était grave, c'était que la maladie revienne. C'était que ça, que ça, que ouais. ça, que ça. Mais par contre, j'étais en boucle. Et euh, dans ma tête, surtout. Et euh, donc, j'avais même fait... Euh, j'avais entamé une thérapie, tout ça. Et... Donc, ça, ça a été long. Mais le, le, le temps, et c'est bien vrai finit souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent par, euh, par effacer, par guérir les blessures. Moi, ça a été mon cas, ça a été long, ça a... j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je me suis mis à faire beaucoup de yoga. Mmh. Alors, je ne veux pas rentrer dans le <rire> débat du yogi, du machin et tout. Ah ouais. mais... mais pour le coup, ça m'a aidé à me réapproprier mon corps et à lui refaire confiance. Parce que, tu sais, quand quelqu'un t'a trahi, t'as du mal à lui refaire confiance. Ouais. Quand un vase, il est brisé, t'as beau recoller les morceaux, il fuit Hum. et ben bah là c'est pareil sauf que là c'est toi c'est ton corps à toi oui, qui à un moment donné
1: euh... ce, que, ce que tu dis dans le livre c'est qu'au départ euh, presque t'étais en train de chercher qu'est-ce qui s'était passé pourquoi, euh, pourquoi t'avais flanché en fait euh, ou d'où ça venait euh, visiblement ce qui t'a aussi sauvé c'est de faire euh, régulièrement des bilans sanguins enfin tout à fait. Voilà, des bilans des check-ups début d'année tout parce à que fait tu carré visiblement avec euh, l'envie de c'était <rire> quoi janvier euh, voilà on fait euh, une c'est révision janvier. En général. tout à fait <rire> mais euh, voilà, il y avait quand même cette euh, suspicion envers soi-même en se disant euh, « J'ai une bonne hygiène de vie, je fais rien de fou, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?»
0: En fait, c'est terrible, mais personne ne peut s'en empêcher. Et je mets au défi quelqu'un qui a traversé une épreuve, qui ne s'est pas dit pourquoi. Si quelqu'un ne s'est jamais dit pourquoi qu'il se manifeste. Ouais. <rire> je peux le rencontrer. En fait, euh, tu cherches tout le temps le, le tu cherches tout le temps le temps pourquoi du comment. Tu te dis, mais pourquoi Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers Pourquoi j'ai un cancer Pourquoi le truc il s'est développé Pourquoi mon corps, mon système immunitaire, il a laissé dégénérer une cellule, se transformer en, en un cancer Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi tu me fais ça Tu te parles à toi-même en mode, mais mec, t'as pété les plombs. Ouais. Euh, pourquoi tu fais ça ouais. et, et c'est en ça que je te dis... Reprendre confiance en lui, vraiment. Ouais. Parce que tu te dis... Euh, après, lui, c'est ton corps d'être humain. C'est un être humain. L'être humain n'est pas parfait. Et lui aussi peut être à droit à des erreurs. Donc, il faut aussi lui pardonner. Mmh. Donc, je lui ai pardonné.
1: <rire> c'est, ouais. très...
0: c'est pas spirituel ce que je suis en train de dire. Hein. C'est, euh, c'est vraiment mon cheminement. Euh, et, et ça, c'est, ça m'a pris du temps à ouais. mettre en place. De, de me dire, OK, il faut que je me pardonne. Mais aujourd'hui, je peux le dire et je le signe. Euh, euh, de mon sang, je me suis pardonnée et, euh, et ouais bah, ça a été une erreur de parcours euh, mais j'ai cherché longtemps, hein. je me suis dit ok euh, euh, bon bah tu fais du sport depuis que t'es toute petite euh, à l'époque je faisais beaucoup beaucoup de danse classique à, ce, à, ce, à cette période là euh, je buvais pas d'alcool outre mesure à part le week-end de temps en temps avec les potes mais genre ouais. j'ai pris ma première cuite euh, à 26 ans vois, donc ouais, Bravo. ouais voilà. <rire> la première de la première hein. d'accord euh, et euh, ma mère pourrait en parler d'ailleurs.
1: Ok. <rire> et du
0: coup, euh, et, et du coup je, je, j'étais vraiment quelqu'un d'assez, euh, ben, d'assez simple. Quoi. Je ne faisais pas, je ne me droguais pas. Je...
1: Ouais. Ça, c'est venu après <rire> non, c'est pas bah, ça. Avec les
0: chimio autant te dire ouais. que là, ouais. Euh, on supporte. Oh, voilà, les non, chimios mais... pour moi, ça a été le, la, la pire des drogues. Hein, ouais. euh, voilà, c'est, je pense que mon corps, euh, voilà, là, il a pris ce qu'il n'avait jamais pris de toute sa vie, parce que bon, bah, c'est, c'est des traitements assez violents. C'est une drogue qui te fait, ouh. Mm. En anglais, on dit drugs, donc euh, voilà. Ouais, ouais. Mais non, non, même pas, euh, <rire> même pas quoi. juste j'étais, euh, il ouais, y avait rien, rien. Et puis il n'y avait pas de cancer de rien dans ma famille. Mm j'étais pas prédisposée à ça du tout. Ça a été la surprise, quoi. ça a été la météorite que tu prends dans la tête euh, comme ça, qui vient... Qui... Tu sais, la pomme qui tombe de l'arbre, ça tombe sur toi, c'est comme ça. Ouais. Bah, ou le pot de fleurs du... <rire> d'un balcon. <rire> tu sais pas, c'est comme ça. C'est la faute, t'as pas de chance.
1: Et là, juste avant, tu parlais en fait de, de se refaire confiance, de refaire confiance à son corps. Il y a des moments où t'as essayé. Enfin, tu disais, euh, ça c'était peut-être pendant que t'étais malade, mais j'ai essayé de retourner à la, à la danse, par exemple. De, ouais. de bouger avec les autres qui étaient un peu plus âgés que moi. Et en fait... Euh... Bah Là, pour le coup, ton corps, il t'a lâché, il marchait pas. Pas comme tu voulais, en tout cas.
0: Alors, en fait, euh, j'ai réussi à continuer la danse euh, jusqu'à ma troisième chimio. Troisième, ouais, parce qu'à la quatrième, c'est là où je suis partie en chambre stérile. Donc, jusqu'à ma troisième chimio, j'ai réussi à continuer à aller à la danse. Après, j'ai plus réussi. C'est comme l'école d'art. J'avais repris l'école d'art et au bout d'un moment, la chimio a eu raison de ma concentration. Plus tu avances dans les traitements, plus ton corps est fatigué, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à la fin de mes traitements, j'ai dit Ok, je me remets à la danse. Mais alors direct, hein, euh, sans sans transition. De 0 à 100. Voilà. De toute façon, ça, ça, c'est mon gros problème. Et j'en suis consciente c'est que c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais je n'arrive pas à être tout gris. Donc euh, voilà. Et ça, c'est un problème que j'essaye de de maîtriser. Et donc, (rire) du coup, bah, j'ai dit Ouais, bah, moi, je retourne à la danse. Mais alors, au niveau que hein, j'étais, j'y suis allée. Et, euh, et j'ai pas réussi, quoi. Et ça a été un échec, mais tellement difficile pour moi, qui suis quand même une compétitrice en lame, je le reconnais. Ouais. J'aime bien le challenge, j'aime bien me challenger, j'ai toujours fait des sports de compète et tout. Euh, voilà. Et là, de pas réussir à, à danser, alors que devant moi, j'avais des, 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 des mamies qui, elles, ont tenu toute l'heure, ouais. à leur rythme, mais toute l'heure. Et moi, j'ai tenu 20 minutes, quoi. Et au bout de 20 minutes, je me suis assise sur le côté, j'ai pleuré. Et je suis plus retournée. J'ai dit, bah non, c'était trop tôt. Et j'ai eu tellement honte et j'étais tellement pas bien. Et ouais, j'ai comme... en fait, pour moi, c'était ma façon à moi d'essayer de reprendre confiance en mon corps. Mais je suis allée beaucoup trop vite. Il faut y aller doucement. Tu reviens. Franchement, quand tu reviens de la guerre, il y a une petite, euh, tu vois, une ouais. petite thérapie à faire, une petite rééducation à faire. Tu as vu des choses terribles, tu es fatigué, ton corps est fatigué. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, on n'est pas, et je ne sais pas, encore une fois, peut-être qu'à ce moment-là, je me suis pris pour Wonder Woman, ouais. mais non.
1: <rire> et est-ce que ce n'était pas aussi, euh, des, des, on va dire, des, des restes de la personne que tu semblais être avant, là, dans le, dans le livre, en fait, pour, le, pour les gens qui ne l'ont pas lu, il est sorti il y, y a très peu de temps, <rire> les excuses, mais euh, la personne que tu décris au départ, donc toi, euh, jusqu'à 27 ans, c'est quelqu'un qui essayait de cocher vraiment toutes les cases de, ouais. d'avancer de la manière euh, indiquée pour, pour être, je sais pas, une bonne personne, quelqu'un qui réussit, etc. Euh, et par la suite, on sent, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, en tout cas avec ce que tu as écrit, mais que ça ne te convenait plus, en fait, de juste essayer de, de tout faire de manière euh, carrée, carrée. Euh, parfaite, entre guillemets.
0: Ben bah ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, j'ai, j'ai eu la vie qu'on avait rêvé pour moi. C'est-à-dire, j'ai des parents ouvriers euh, qui avaient du mal à boucler les fins de mois. Euh, mon beau père est ambulancier. Euh, ma mère euh, est aide-soignante. Elle était coiffeuse, devenue aide-soignante. Et euh, bon, voilà, euh, j'ai un petit frère, tout ça. Donc, euh, c'est on... des parents avec des moyens euh, vraiment euh, tout à fait modestes et avec des difficultés à boucler les fins de mois. Donc, du coup, ils, ils aspiraient que moi, j'ai une vie un peu plus easy que la leur et j'avais des facilités à l'école. donc euh, Enfin, facilité, non, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé pour mmh. avoir des bonnes notes. Euh, je suis quelqu'un qui suis une bosseuse. Voilà, okay. je suis une bosseuse. Et, et du coup, euh, moi, je voulais devenir tatoueuse. <rire> je voulais devenir artiste ou tatoueuse, mais c'était quelque chose dans l'art. Et eux, ils, ils me disaient ouais, c'est génial Julie, mais bon, enfin pour pouvoir sortir du lot, euh, voilà, il faut être vraiment très très bon, tout ça, tout ça. Donc t'es sûr ouais. Et donc ils m'ont poussé à aller plus loin dans les études. Bon bref, euh, après moult essais dans d'autres choses. Je vous invite à lire le livre pour les découvrir. <rire> J'ai fini en droit, et euh, je, suis venue, je suis devenue juriste en droit immobilier, en fait. Et, euh, mais par contre, j'ai fait mes études en cours du soir, en travaillant la journée, ouais. parce que mes parents ne pouvaient pas me payer mes études. Donc, j'ai toujours, toujours bossé. J'ai toujours été... Euh, j'ai toujours voulu arriver à mes fins. J'ai toujours été, encore une fois, une compétitrice dans l'âme. J'ai été éduquée comme ça, on n'a rien sans rien. Et, euh, et donc, je me donnais les moyens pour y arriver. Mais par contre, voilà, effectivement, à 19 ans, j'étais en couple... Euh, à 25 ans, j'étais cadre dans une grande entreprise euh, et propriétaire de mon appartement avec euh, euh, mon ex-compagnon. Et puis, euh, je me suis rendu compte que ce travail ne me plaisait pas, que finalement, j'avais jamais voyagé, que j'avais pensé qu'à créer ma carrière et à travailler, travailler, ouais. travailler. J'avais rien vu de ce monde, que j'avais pas, j'avais même plus le temps. Enfin, je, pff, moi qui dessinais beaucoup, je dessinais plus. J'ai, c'est bizarre, j'étais plus en phase avec moi-même.
1: Ouais. Tu Et... dis, je crois, enfin, j'étais terne, enfin, j'étais euh, aigri, peu oui, bon, tôt quand même. Ouais. <rire> eh, tôt, c'était mais... un peu tôt pour
0: être aigri. Ouais. Non mais parce qu'en fait, je gérais la, de la mauvaise humeur toute la journée. Ouais. Que des gens de mauvaise humeur, que des gens pas contents. Parce en fait, que quand tu dis le droit aux gens, ils aiment pas trop. Et j'avais que des gens pas contents. Mais pour des problèmes, mais tellement futiles. Donc, c'était en l'immobilier, plus. C'est ouais, c'est c'est, l'immobilier, c'est ça Ouais, c'était l'immobilier.
1: Ouais, genre. C'est euh... un voisin qui a... Non, c'est genre
0: euh, le voisin a posé une clip sur la façade. Il avait pas le droit. Ouais, bon, bah, elle fait pareil. Euh, je sais pas. Euh, <rire> mais, euh, mais mais c'était. Mais il y a des gens. Écoute, pour un robinet qui fuit, euh, ils deviennent fous. Mm. Je me rappelle d'un, d'un lundi matin, le téléphone sonne. Je décroche. On me dit bon, tu te bouges le cul de m'envoyer le plombier. Euh... Ah ouais <rire> Bonjour. <rire> à un lundi matin comme ça à 9h, oh, ça va pas le faire du tout. Non, je, ce, 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 tra- voilà, ce, ce travail, c'était... Euh... Je savais que je le ferais pas toute ma vie, mais je ne savais pas quand j'aurais le cran d'en changer. Le cancer a été l'élément déclencheur. J'aurais aimé que ce soit vraiment autre chose ouais. qui, me dé- qui me fasse ce déclic. Je savais qu'un jour je l'aurais, je ne savais pas quand. Bon là, effectivement, il s'est présenté, j'avais 27 ans. Et je me suis dit, j'ai dit à mes parents, à ma famille, quand je leur ai dit que je retournerais pas dans mon travail parce que je n'étais plus capable de le faire aussi bien qu'avant. Après ce que j'avais traversé, euh, moi j'avais touché du doigt qu'effectivement, ce n'est pas des bêtises quand on te dit que tu peux traverser la rue et te faire écraser par une voiture. Euh, tu crois que ça arrive qu'aux autres Bah Non, ouais. ça peut t'arriver à toi demain, ça arrive à n'importe qui. Donc j'avais touché ça du doigt et je leur ai dit, euh, bah écoutez, moi les gars, euh, <rire> j'aspire à être heureuse. Donc j'ai eu un cancer, maintenant je fais ce que je veux. Quoi. Ouais. Et ma mère, je me rappelle, elle allait insister et elle m'a regardé, elle m'a fait « Bah ouais, en fait, t'as raison, tant que t'es heureuse, finalement, c'est tout ce qui m'importe. » Je lui ai dit « Tu sais, maman, je comprends que vous soyez inquiet parce que, ben voilà, on ne sait jamais si j'entreprends. Entreprendre, c'est être un peu fou furieux parce que tu peux rentrer dans la précarité. Tu sais mmh. pas si tu as ton salaire qui va tomber à la fin du mois. Quand tu es salarié, tu sais qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. Ouais. Mais quand tu es euh, entrepreneur, tu sais pas si ça va marcher, pas marcher, tu sais pas. Je lui avais dit, maman, tant que j'ai la santé, tout restera possible. Et il y a une phrase de Philippe Croison que j'adore, que je cite régulièrement, et parce qu'il en est l'exemple même. C'est que... L'impossible n'existe pas parce que dans impossible, il y a possible. Ouais. Et tant que tu as la santé, tout reste possible.
1: Donc Philippe Croizon, tu peux juste nous rappeler euh, qui c'est et pourquoi il compte, enfin, pour toi en tout cas bah En ouais. fait,
0: Philippe Croizon, c'est, c'est, un, c'est un monsieur qui a eu un accident de la vie. Euh, en fait, euh, il a perdu ses deux bras et ses deux jambes dans un accident domestique en décrochant une antenne euh, de son toit. L'antenne s'est prise dans le fil électrique derrière et en fait, il a eu une décharge qui lui, a, qui lui a traversé le corps et ça lui a brûlé les extrémités. Il s'est réveillé après je ne sais plus combien de temps de coma. Je l'ai vu en conférence, cet homme incroyable, pendant deux heures. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout fait. Et, euh, et en fait, il était sur ses prothèses de, de jambes pendant deux heures. Mon mari est kiné. Oui. Et, et même lui a salué la performance, il m'a dit « mais c'est incroyable ce qu'il fait, il est là, statique, immobile, sur des prothèses de jambes pendant deux heures, et le mec te dit qu'il a traversé la manche à la nage. Mmh. » Et quand ce type te dit « l'impossible n'existe pas parce que dans « impossible, il y a possible ah », bah franchement c'est clair, quoi. Mmh. quand tu le vois, et je, aujourd'hui je, peux, je, je pense que je peux le dire aussi, je suis, je suis consciente que toutes les barrières que je m'étais mises dans ma vie, c'est moi toute seule qui me les suis mise, comme une grande. Parce qu'en fait, j'avais tout pour pouvoir les franchir. C'est juste moi qui m'empêchais de les franchir. Donc si ça foire, ce que j'entreprends, ben, c'est pas grave, ouais. je ferai autre chose. Tant que je suis en vie, finalement, il n'y a que la mort qui n'est pas réparable. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Mais je vais poser une autre question bête. <rire> non, y que, de... <rire> <est-ce> que <rire> il n'y a pas Est-ce qu'il peut y avoir aussi par moment. L'effet inverse, en fait, se sentir, euh, bah, encore une fois, Wonder Woman euh, et pas, en fait, s'écouter totalement. Par exemple, euh, là, euh, donc ton, ton entreprise euh, avance, elle fonctionne. Euh, tu dis que t'es soit euh, tout blanc, soit tout noir. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, des fois, de, bah, de le, se laisser emporter par le truc et de ne pas euh, admettre ses faiblesses ou de mal maîtriser le temps, de se dire, il euh, faut tout faire, quoi, maintenant Ah, la enfin, question piège Ah, c'est bête ah, ouais, non non, elle n'est pas bête,
0: mais... <rire> Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. <rire> ouais. bah en fait, quand tu entreprends, c'est, euh, c'est, c'est, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, euh, moi, les frangines, c'est peut-être le bébé que j'aurais jamais. Parce que, ben bah, voilà, euh, des stigmates du cancer t'en sort que, ben, bah, euh, moi, je suis en préménopause à 33 ans. Qu'un jour, on m'a dit que j'avais plus de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Donc, ouais. euh, je suis sortie de ce cancer avec euh, des cartes en moins, clairement, <rire> dans le jeu. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que je donne tout à ma boîte. Les Frangines, c'est mon bébé. Et peut-être que oui, peut-être que des fois, ça m'arrive de m'oublier euh, à ses dépens. Et surtout parce que je sais que derrière, les Frangines, c'est une entreprise qui aide des milliers de personnes. Mais euh, pour autant, j'arrive de temps en temps à de temps en temps <rire> à me mettre des limites il ouais. euh, y a des fois euh, ça m'arrive, j'ai pas envie euh, je rentre chez moi, euh, bah, c'est vrai que des fois t'éteins l'ordinateur, il est 2h du matin tu te lèves le matin à 7h, t'as dormi à peine 5h euh, je l'ai fait plus d'une fois c'est ouais. pas bien, faut pas le faire je sais que c'est pas bon pour la santé mais bon, bah, je l'ai fait, j'ad- j'admets mais euh, pour autant, des fois, ça m'arrive de dire « bah non, ce soir, je coupe, euh, je me mate un Netflix et je bouffe dans mon bain ». Voilà. <rire> ça m'arrive aussi. Et euh, de prendre des vacances, j'en prends aussi. C'est vrai que quand t'entreprends couper, c'est pas facile.
1: Parce que tu vois aussi euh, ce qui avance et les gens qui ont peut-être besoin je de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui enfin, attendent. Euh...
0: En fait, quand j'envoie une commande, euh, une commande de, 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 de franges et de turbans, tout ça, c'est pas comme si j'envoyais quelque chose dont on a, qu'on, qu'on a plein dans son armoire j'envoie quelque chose pour quelqu'un, je le sais, qui attend de pouvoir se réapproprier son identité ou une image qui lui convient. Je sais qu'il attend un peu ce colis comme le Messie. quoi, euh, Que ça va lui faire du bien, que ça va lui redonner le sourire. Je le vois quand mmh. les patientes viennent à la maison des Frangines, elles arrivent avec souvent le poids de leur histoire et de ce qui leur arrive sur les épaules et elles repartent avec une banane jusqu'aux oreilles. Et ça, moi, c'est la plus belle des ouais. récompenses que je peux espérer. Et quand j'envoie un colis, je l'envoie avec cette même certitude. Donc c'est vrai que cette entreprise me met quand même un peu la pression dans le sens où je veux que tout soit parfait ouais. pour mes soeurs de combat et euh, au dépend de effectivement peut-être des fois m'oublier. D'ailleurs souvent on me le dit hein, sur les réseaux sociaux on voit que je suis tout le temps partout par mons et par Vaux, euh, dans un avion le lundi dans un autre avion le jeudi enfin ouais. voilà je et qu'on me dit Julie oublie pas de prendre soin de toi je sais et ouais. j'avoue et c'est vrai que j'ai un gros problème aujourd'hui c'est que je remets plus à demain ce que je pourrais faire tout de suite ou même pas forcément ce que je pourrais faire tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ouais. genre J'ai eu envie de sortir une collection de vêtements... C'était peut-être un peu prématuré de mais se diversifier. Non, non, c'est sorti il y a deux ans. Pardon. Non, non, mais ça c'est m'a pas fait. grave. <rire> c'est pas grave, mais je l'ai sorti beaucoup trop rapidement. Ouais. La preuve, on n'avions pas entendu parler. <rire> je me suis diversifiée trop tôt, mais parce que je me suis... j'avais toujours rêvé de sortir une petite collection de vêtements. Et je me suis dit, bah, je n'en mets plus à demain mes rêves. Ouais.
1: C'est toi qui avais dessiné, du coup Tu ouais, disais ouais. que tu aimais bien dessiner. Ah, oui, euh... j'avais
0: dessiné ma collection. J'avais fait mon, mon stylisme. Après, ouais. euh, je travaille avec ma couturière qui est modéliste aussi. Et puis, on a imaginé les modèles, quoi. Mais euh, donc j'ai sorti ma collection de vêtements, euh, ça n'a pas été le succès que j'aurais cru, nous on est surtout connus pour euh, les franges et les turbans, et on, a, et on aide surtout les, les personnes pendant la période de perte des cheveux et des traitements. Les vêtements que j'avais faits c'était pour l'après, D'accord. et je me suis rendu compte que les sœurs de combat adoraient les frangines pendant les traitements, mais dans l'après elles avaient besoin de passer à autre chose, et qu'elles avaient moins, beso-, moins envie d'entendre parler de nous, ouais. ce que je peux comprendre, et ça je ne l'avais pas mesuré à l'époque.
1: Et pour toi, est-ce que c'est déjà arrivé que des gens proches qui te connaissent bien te disent « Mais euh, en fait, qu'est-ce, tu... enfin, qu'est-ce que tu fous là, clairement Pourquoi tu ne sors pas de tout ça Pourquoi tu ne t'éloignes oh oui, pas de... Tout de la maladie ?»« Des gens qui vont te raconter leur peine, euh, etc. Ça...
0: » <rire> Ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tout le temps. Souvent, mes amis me disent « Julie, je ne comprends pas pourquoi tu restes. » Mais en fait, il euh, n'y a pas à comprendre. J'ai l'impression de... d'être dans une mission. Et... et ça s'est démontré à plusieurs reprises. On a fait en sorte d'essayer de me faire perdre mon agrément sécu en voulant me faire passer mon, euh, mon diplôme de coiffeuse euh, ou un diplôme de la santé pour pouvoir garder l'agrément sécu. Mais ce que je ne savais pas euh, les lobbies, c'est que, c'est que ma mère, elle est coiffeuse et soignante et qu'elle a les deux diplômes et que du coup, elle est devenue directrice générale des frangines. Et on a pu garder notre agrément. Donc, euh, c'est en ça que je te dis, j'ai, j'ai, je suis dans une mission parce ouais. qu'en en fait, on a voulu vraiment souvent me mettre des bâtons dans les roues et à chaque fois, il s'est avéré que c'était mmh. pas possible.
1: Ça, c'est, c'est un aspect que tu, que tu montres dans le livre, en fait. Quand, en général, quand on communique sur toi, quand il y a des reportages, etc., il y a bah, la belle histoire, parce que les, les gens aiment bien raconter des belles histoires, et c'est, c'est un peu le cas. Mais il y a des nuances, et il, y a, il y a des freins, il y a des choses qui sont peut-être... Euh, voilà, plus pénible à raconter quand on fait un sujet d'une minute, mais euh, c'est pas genre euh, elle est super sympa, elle travaille bien, on l'accueille euh, les bras ouverts tout le temps, quoi. En clair. <rire> oui. c'est, c'est un peu compliqué à expliquer ici, mais tu ouais. m'as dit que il peut y avoir des, des freins, des problèmes de remboursement, euh, tout à voilà, fait. des choses qui sont pas limpides, quoi.
0: Non, mais clairement, euh, il faut savoir que ben, voilà, euh, voilà, avoir subir une épreuve, vivre une maladie, avoir un cancer, c'est loin d'être rose. Alors c'est pour ça que je n'aime pas trop octobre rose, oui. parce qu'il n'y a rien de rose dans le cancer, ni dans une épreuve quelconque. Et, euh, et c'est vrai que la maladie coûte cher. Mais on a la chance d'être en France, il faut le dire. En France, on a nos traitements qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Moi, quand j'ai fait le décompte de tout ce qui avait coûté les traitements, on était à plus de 100 000 euros. Si je wow. n'avais pas été française, je ne serais pas en train de te parler, ouais. clairement. Euh, donc ça, c'est une chance, il faut le reconnaître. Après, à côté, effectivement, il euh, y a euh, tout ce qui est soins de support, qui ne sont pas forcément et pris en charge par la Sécu, mais en même temps, est-ce que la Sécu peut tout prendre en charge, à un moment donné ouais. euh, Si déjà, elle prend les traitements, c'est déjà beau, et il faut qu'on le préserve. Mais on aimerait qu'elle prenne aussi les, les, les soins de support en charge, et elle y tend, et elle se bat, et il y a des gens qui se battent pour ça. Je pense qu'on finira par y arriver, mais c'est pas... Voilà, c'est, c'est, c'est un travail de longue haleine. Donc, euh, c'est, il, faut reconnaître, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, mais que quand même, en étant français, on a au moins quelque chose de très, très important, c'est que nos traitements sont pris en charge.
1: Mais voilà, au-delà de ça, il y a d'autres problématiques. Pour toi, par exemple... Tu, tu peux tu plus l'es... emprunter. Voilà, tu l'expliques dans le livre. <rire> Financement participatif, c'est sympa. Et ça, ouais. ça fédère, mais c'est une nécessité, parce que là, si tu vas avoir une banque... Euh... Aujourd'hui Parce bah, que sans alors, le tampon euh, rémission effectuée, euh, pour dire ça très vulgairement, euh, on ne veut pas de toi, quoi.
0: En fait, euh, la science se déclare guéri au bout de 5 ans, mais les assureurs, euh, c'est 10 ans. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Ils okay. savent mieux que Ah les oui, scientifiques. Donc même
1: avec euh, la, la rémission, ce n'est pas la fin non, de la Non, ce n'est ces pas la fin du tout. En ouais. fait,
0: on a un droit à l'oubli, ouais. mais le droit à l'oubli, il est effectif au bout de 10 ans. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé que de, de, d'informer l'assureur de ton prêt que tu as eu une maladie grave, comme un cancer, dans mon cas, j'ai eu un grade 3, qu'au bout de 10 ans. C'est énorme, 10 ouais. ans. C'est Ça veut énorme. Dire que et toujours... en plus, pour moi, je le dis clairement, hein, et ouais. je n'ai pas peur de le dire, c'est de la discrimination. Mmh. Légalement entérinée dans des textes. Et c'est juste pas normal, ouais. euh, au stade de notre évolution, de notre, de, de notre démocratie, de tout ça, qu'on en soit encore là. On n'a pas choisi d'être malade. Je n'ai vraiment pas léché une flaque d'eau. Hein. C'est, pas, c'est vraiment... Je n'ai rien fait de mal. Hein. Ouais. Juste, ça m'est tombé dessus. Euh, pourquoi je n'ai pas le droit de pouvoir euh, rêver Parce que en fait, le, le nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est quand même, si tu veux emprunter, si tu veux en acheter, acheter un appartement ou quoi, c'est de pouvoir avoir accès à l'emprunt bancaire. Ouais. Et ben, Donc on est ben, encore marqué au fer rouge. On est encore marqué au fer rouge. Et bon puis surtout, ça te rappelle, bam, tout le temps que, ben, un jour, tu as eu un cancer. Ouais. Et alors, on te le remet. Euh, dès que tu as un projet, ah ben non, je ne peux, peux pas emprunter, j'ai eu un cancer. Et pendant 10 ans, c'est long, 10 ans. Ouais. Et ça, c'est pas juste. Ça, clairement, euh, autant pour, il y a d'autres choses, je le reconnais, euh, voilà, et je reconnais ma chance autant pour le droit à l'oubli je trouve ça pas juste ouais. il y a certainement des, d'autres raisons j'aimerais bien qu'on me les explique j'aimerais bien avoir des arguments peut-être parce que je suis intimement persuadée qu'il y a plein de gens qui payent des assurances toute leur vie qui leur servent pas et qu'on pourrait très bien avoir des fonds de solidarité euh, dans le cas de maladies euh, graves après effectivement malheureusement le cancer est en augmentation peut-être que c'est pas dans leur plan parce que euh, je sais pas ils ont fait des projections rentable, j'en sais rien voilà. ouais. c'est horrible de dire ça mais en attendant euh, c'est un vrai frein Donc, moi, j'ai dû passer par un financement participatif pour pouvoir créer un projet qui, aujourd'hui, depuis trois ans et demi, a aidé plus de 9000 personnes. Il faut savoir qu'il y a 180 000 femmes, rien qu'en France, qui sont touchées par le cancer par an. Et j'en aide que 9000. Donc, autant dire combien je pourrais en aider encore et tout le travail que j'ai encore à faire c'est vraiment un projet qui avait le mérite d'exister ouais. je suis allé voir les banques on m'a dit bah des... en plus je pouvais... j'avais pas de benchmark le ben benchmark de C'est-à-dire benchmark
1: pour les <rire> pour les gens qui voilà. sont pas sur linkedin alors et en fait ça. le benchmark
0: c'est un comparatif en fait de, ce... ouais. de l'existant de dire ouais, bah voilà de
1: mieux c'est ça Ex-
0: non même pas c'est euh, qu'est-ce qu'il existe et euh, combien euh, voilà ce qui... sur ce qui existe combien il y en a qui sont vendus quels les chiffres d'affaires voilà, faire un benchmark faire un comparatif de l'existant et okay. euh, de dire bah, regardez moi avec ce que j'arrive bah, je touche ce marché je viens sur ce marché ouais. et du Coup, ça va être rentable. Voilà, je suis pareil avec un truc pareil. Ouais, ouais. Hein. Moi j'étais juriste, j'avais pas fait un tableau Excel, euh, un benchmark, j'avais même pas ce que c'était. Quand le premier banquier m'a dit ça, je, dis, je suis allée regarder ouais. sur internet ce que c'était. J'avais très tu dis dans
1: le livre, faut pas se faire piéger sur les trucs comme ça, non C'est ouais, ça, je hein dis pour parce le, que là on est grillé direct. Le business plan, par ouais. exemple. le business plan, ouais.
0: Surtout pas aller chez DP, BPI.
1: C'est ça. <rire>
0: Quand ils vous demandent, vous avez votre BP ouais. Le BP, messieurs, dames, c'est business plan.
1: Ouais. <rire> j'ai Se note sur la main. Comme Quand ça, j'ai euh... enfin
0: réussi à décrocher un rendez-vous chez BPI France, qui m'ont demandé mon BP et je leur ai dit, c'est quoi un BP Je vous rappellerai toute ma vie de leurs yeux. Ouais. <rire> ils m'ont dit, bah, business plan. Ouais. <rire> On, On recommence et je reviens, c'est
1: ça <rire> Ah là, là J'ai eu tellement honte. Ouais. Mais
0: bon, euh, c'est, bah, c'est des anecdotes. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une, une, une aide, à, une subvention à l'innovation de la part des pays France, euh, que je remercie du fond du cœur au passage. Depuis, ils nous soutiennent énormément d'ailleurs. Dès qu'ils peuvent nous mettre à l'honneur, ils le font. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, il y a des, des mots comme ça, des termes qui reviennent. Et donc les banquiers, non, ils n'étaient pas du tout intéressés par mon projet qui n'avait ouais. aucun comparatif, qui n'existait pas donc, j'ai eu euh, plus d'une dizaine de banques qui m'ont fermé la porte, qui ne voulaient pas entendre parler du truc. Et, euh, ils ne vous le disent pas frontalement. Hein. Après, déjà, quand on entreprend sur quelque chose de nouveau, ce n'est pas facile de trouver des fonds. Il ouais. faut le savoir. Quand on est seul, qu'on n'a pas d'associés aussi. Et à ce qui paraît, attention. Euh, mais à ce qui paraît quand on est une femme aussi. Ouais. Mais ça, je dis attention parce que moi, je ne me suis jamais sentie... Euh, euh,
1: discriminer là-dessus, discriminer là-dessus pour ouais. le coup,
0: mais peut-être que c'est une fausse croyance de ma part, j'en sais rien, mais je rentrerai pas dans le débat. En attendant, c'est... moi j'ai surtout eu l'impression d'être discriminé parce que j'avais un cancer. Ouais. Et qu'on n'osait pas me dire frontalement, euh, en fait, euh, vous avez eu un cancer. Euh... C'est foireux pour nous, quoi. Voilà. Alors ouais. qu'en vrai, quand tu as eu un cancer, tu es hyper suivi par les médecins. J'ai un contrôle, au début c'était tous les 6 mois, après c'était tous les ans. Donc s'il y a quelque chose qui pourrait revenir, il le verrait tout de suite alors qu'une personne lambda comme je l'ai été avant, tu fais pas forcément des contrôles et puis bam, tu le découvres il mmh. fait 6 cm. Donc en vrai personne n'est à l'abri et c'est pour ça que je trouve ça pas juste. Alors que il euh, y a plein de gens qui après une maladie ont envie de ont on des rêves plein la tête, ont envie de, de vivre leurs rêves surtout, d'arrêter de les rêver, et de les, ils veulent juste les vivre. Et pour ça, des fois, on a besoin de fonds et de financement. Pourquoi, quand tu as eu un cancer, as le droit d'être plus que locataire et employé, mmh. en fait C'est non, enfin, je suis pas d'accord, euh, ouais. personnellement. Après, je sais pas si tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais <rire> je trouve ça pas juste, c'est tout. Et l'injustice, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fait bondir. Ouais. Donc, euh, après, Donc ça, ouais. ça
1: reste, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi, j'imagine, mais... Moins. Dis, moins, Beaucoup moins. Ouais. Ouais. Beaucoup Parce moins que tu dis peut... là, clairement, dans, dans, dans plusieurs chapitres, que, que tu te sens changé. Enfin, fatalement, j'ai envie de dire. Mais il euh, y, a, y a vraiment des gros marqueurs euh, mm. qui font l'identité d'une personne. Les symboles de réussite, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, ouais. le, le, la gestion du temps, peut-être aussi. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment. Tu te, changes, tu te sens changé.
0: <rire> en fait, euh, je dis toujours qu'il y avait une Julie avant, une Julie pendant, une Julie après. Euh, la Julie avant, elle n'avait pas confiance en elle. Et euh, elle se posait tout le temps un milliard de questions. Elle n'osait pas franchir le cap et tout. La Julie pendant, elle avait peur tout le temps. Et la Julie après, euh, elle a repris confiance. Elle n'a plus peur, sauf que la maladie revienne. Mmh. Voilà. Et en fait, la Julie d'après, surtout, elle, euh, elle fait enfin quelque chose qui a du sens. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait du sens. D'ailleurs, je le dis dans mon bouquin. Au départ, j'avais fait océanologie dans mes... parce que je voulais sauver les océans, je voulais ouais. sauver la planète. Euh, voilà. Sauf que bon, ben voilà... T'as euh, le...
1: pas réussi, hein J'ai
0: pas réussi. <rire> <rire> Donc du coup, après, j'ai voulu apprendre l'anglais en me disant qu'effectivement, pour pouvoir sauver le monde, il fallait peut-être parler déjà la langue internationale. Donc je suis partie en fac d'anglais et puis Charles Dickens a eu... et ses grandes espérances ont eu raison de moi. D'accord. Donc je n'ai pas appris l'anglais du non plus. Donc après, je suis allée en droit. Et euh, en me disant que bon, ben endroit immobilier en me disant que j'aiderais des gens peut-être à se loger et puis dans, 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 oui. dans le milieu je me suis rendu compte que non c'était tu
1: te fais insulter non, pour non, les, voilà, c'était... Et puis, et... c'était pas
0: tout à fait ça en fait c'est à dire que ouais si t'as pas trois fois le montant du loyer tu trouves pas un appart parce que les assureurs ils ont décidé d'assurer encore une fois ils ont décidé d'assurer que les euh, que si tu dépasses trois fois le montant du loyer sinon tu peux pas avoir l'assurance ga... loyer impayé donc du coup les gens ils ont du mal à accéder à, à la location parce que qui sait aujourd'hui qui dépasse trois fois le montant de son loyer quand as des loyers à 800 euros pour un mmh. deux pièces sur Nice par exemple et j'imagine même pas à Paris donc voilà des choses je peux en dénoncer aussi ouais. mais donc là je me suis rendu compte que non j'étais pas et c'était assez futile ce que ce que je faisais non, c'est pour ça que j'étais pas en phase avec moi-même. Et effectivement, la Julie d'aujourd'hui, elle est en phase avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle est tatouée partout, chose que je voulais faire. Ouais. Que je ne pouvais pas en tant que juriste. Tu les as compté ah, Non, j'arrête. l'ai
1: <rire> <Okay. rire>
0: arrêté, je ne sais pas combien j'en ai, j'en ai beaucoup. Et puis surtout, je m'habille vraiment comme je veux. Avant, j'étais obligée d'être habillée bah, comme une juriste. Ouais. Enfin... J'étais euh, à tirer à quatre épingles, en fait, c'est pas, ouais, c'est pas péjoratif étriqué, ce que quoi, je veux ouais. dire. Voilà, enfin, j'avais ouais. mon petit pantalon, ma petite veste, ma petite chemise, j'étais un peu prépi quoi. Ouais. Alors maintenant, je suis un peu, plus, euh, un peu plus hippie, rock'n'roll, ce que tu veux, mais je fais un peu comme je veux, surtout. Ouais. Donc, Et puis, euh... Ça
1: détermine euh, pas, enfin, c'est ton style, mais c'est pas une obligation, c'est pas Non, un c'est, uniforme, pas, quoi. C'est, c'est
0: pas ça. un uniforme, exactement, ouais. c'est pas une obligation, mais par contre, moi, je, j'aime bien... T- je... Enfin, je sais pas, euh, le matin quand je pars, j'ai besoin d'être bien dans mes fringues aussi. C'est, c'est quelque chose d'important euh, parce que ça reflète quand ouais, même un peu ma personnalité. Ouais. Donc euh, j'aime beaucoup la mode, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, euh, même si je n'aime pas être à la mode. J'ai ma propre mode, mais j'aime bien les vêtements. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, c'est, c'est, c'est aujourd'hui, je, je suis en phase. Je m'habille comme je veux, je suis tatouée, je dis ce que je veux. Je ne suis plus bridée par euh, n'importe qui. On le, voilà, après, on aime mon franc-parler ou on ne l'aime pas. Et, euh, et puis surtout, j'aide les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont je ne pourrais plus me passer. Ouais. Je comprends qu'on puisse, de tout petit, avoir envie d'être médecin parce qu'on veut, on veut aider son prochain, ou être infirmier, ou être, être soignant, ou être, être passionné par un truc, même être architecte, être coiffeur, juste passionné. Ouais. Aujourd'hui, je suis passionnée par le don de moi-même pour les autres. Je ne peux pas l'expliquer. C'est, je me suis dit, écoute, si t'es arrivé ça, il faut que ce soit profitable pour les autres. Ça ne peut pas être arrivé pour rien. Pour rien. Je ne sais pas. voilà Et du coup, okay. bah, je ne peux plus m'en passer. Et j'adore faire mes ateliers nouages de turban. Mmh. Quand je vais dans les associations, les hôpitaux, que je fais des ateliers nouages de turban, que je rencontre plein de soeurs de combat qui arrivent, qui sont... et puis qu'après, elles sont là, les langues se délient, elles jettent leurs perruques sur la table, elles parlent entre elles, elles sortent des crayons, elles commencent à se maquiller. Et là, je me dis, ah bah, j'ai tout gagné, et je sais que c'est ça que je veux faire, parce que souvent, ça m'émeut de les voir comme ça. Et euh, parce que je suis passée par là, je suis passée par euh, par tous ceux dont elles sont en train de traverser, j'ai eu les mêmes doutes, et je sais à quel point ça c'est en train de leur faire du bien en ce moment qu'on passe ensemble. Et ça, c'est, c'est le plus beau des cadeaux, et c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'était de comprendre que dans ma vie, j'avais besoin d'aider les autres. Mais pour autant, je sais une chose, et, ce n'est, et je sais que la personne la plus importante de, 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 de ma vie, c'est moi-même. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Parce qu'il faut être conscient que dans la vie, on est seul et on meurt seul. Et que ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi, c'est euh, être individualiste et être individualiste n'est pas du tout quelque chose de néfaste. Au contraire, des fois être altruiste, être altruiste, c'est même d'être plus néfaste qu'être individualiste. Mmh. Donc, je vous invite à regarder les définitions, mais euh, mais elles je pr- sont dans le livre. Hein. Elles elles y sont, <rire> <rire> je les ai mises <rire> parce que c'est très important. C'est très important parce que bon, euh, ces mots ils sont venus parce que j'ai fait aussi euh, du travail sur moi, j'ai vu euh, une psychologue et tout. Hein, je ne vais pas, mais j'ai compris que au dé... alors avant mon cancer, j'ai des... je, je, je passais toujours en dernier. Donc c'est à dire que dès qu'on avait besoin de moi, je rendais tout le temps service. Ma famille passait vraiment, euh, voilà dès que j'étais, euh, j'étais la maman de tout le monde quoi presque. Pendant mon traitement, j'ai compris que ben non là il fallait que je prenne soin de moi vraiment parce que j'étais en train de me battre pour ma vie. Et là maintenant, j'arrive à allier les deux, c'est à dire à aider les autres. Mais aussi à faire attention à moi et à mon bien-être à ce qui me plaît. Et être bien avec moi-même. Et ça, c'est une phrase de psychologue, hein, mais euh, je vais vous la sortir. Hein, mais pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Parfait.
1: <rire> on arrête là-dessus bah On est ouais. passer l'heure, l'heure aurez... de jeu, comme on dirait. Tu vois, je t'avais mais... dit. Hein. Mais parfait. Je m'excuse. <rire> bah, merci, Julie. Et voilà, on va bah, couper. Écoute,
0: <rire> merci. Merci à toi. <rire>
1: Bravo. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico at nismatin.fr. J-B-O-U-R-S-I-C-O-T. Arrobas, nismatin, tout attaché, point fr.